0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلا. والبداية بأبرز العناوين.
2: أنقرة تحذر من احتمال شن عملية برية تركية بسوريا في أي وقت. وعبدالهيان يقول إن إيران تدخلت لمنع تركيا من الهجوم على شمال سوريا.
0: مظاهرات تطالب الرئيس التونسي بالرحيل مع تردي الوضع الاقتصادي، وسعيد يصفهم بالخونه.
2: الغرب يندد بإعدام ايران لعلي اكبري الذي ادين بالتجسس ومطالب بعقوبات جديده.
0: عشرات الالاف من الاسرائيليين يحتجون على اصلاحات نتنياهو القانونيه.
2: في الاقتصاد وزير الطاقه القطري يقول ان الغاز الروسي سيعود الى اوروبا لعده اسباب.
0: أكد المستشار القريب من رئاس تركيا إبراهيم قال أن شن عملية عسكرية برية في سوريا ممكن في أي وقت. وقال قال أن تركيا تواصل دعم العملية السياسية التي بدأت نهاية ديسمبر مع لقاء وزيري الدفاع التركي والسوري في موسكو. لكن شن عملية برية يبقى ممكنا في أي وقت بناء على مستوى التهديدات الواردة. في الوقت نفسه قال وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان ان طهران تدخلت لمنع تركيا من الهجوم على شمال سوريا
2: وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد ان ايران ترحب بان تحل الجهود الدبلوماسيه والحوار محل الحرب من جانبه قال المقداد ان دمشق تقدر جهود ايران لاصلاح العلاقات بين سوريا وتركيا ولفت الى ان تواجد القوات التركيه على رضي السورية ودعم أنقرة للجماعات الإرهابية يعوقان هذه الجهود وأعرب المقداد عن أمره في أن تكلل الجهود الإيرانية في هذا الصدد بالنجاح في المستقبل من دمشق ينضم إلينا حول هذا الموضوع العميد علي مقصود الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بك سيادة العميد هل بالفعل الهجوم ما زال واردا على شمال سوريا؟
3: اعتقد انه في سياق الاجراءات والتدابير المتخذه من معظم اللاعبين خاصه الولايات المتحده الامريكيه التي في الحقيقه امتعضت واغضبها التقارب السوري التركي وبشكل خاص لانه برعايه من قبل روسيا بتقديري عندما تعد سوريا تمسكها بموقف أن يبدا اي تفاهم وتقارب بل الانتقال الى الخطوه الثانيه بعد بعد قمه وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا ان ننتقل الى قمه وزراء الخارجيه اي الى العمل السياسي والدبلوماسي الذي يؤطر الجانب الامني يعني النتائج الامنيه والعسكريه التي خرج بها وزراء الدفاع في الحقيقه يجب ان يكون هناك جديه وهذه الجديه تتجسد بان تعلن تركيا عن انسحابها كدوله احتلال لاجزاء من الارض السوريه وايضا ان توقف دعمها لهذا الارهاب ولذلك في الحقيقه تركيا إن كان لعوامل داخلية انتخابية وأيضا إن كان حتى لعوامل اقتصادية وأيضا تبوضعية في ظل التحولات العميقة الجيوسياسية التي حصلت إن كان على مستوى الإقليم وإن كان على مستوى العالم ففي الحقيقة تركيا يعني تحتاج إلى أن تعود العلاقات السورية التركية إلى طبيعتها ولذلك أمريكا التي بدأت بتفجير وتخريب هذا المسار لا تستطيع تركيا أن تعلم بأن أمريكا تتدخل بشكل غير مباشر لتخريب هذا المسار
2: ما الذي أدى إلى التوتر الجديد الذي يظهر في التصريحات الأخيرة من سوريا وأيضا تركيا؟
3: هذه المعلومات أنا أقول بأن تركيا عندما تعلن عزمها عن تنفيذ عملية برية إن ذلك موجه إلى الداخل التركي وقسد وأيضا موجه للمجموعات الإرهابية فتركيا في الحقيقة أكثر ما تخشى. أن ترتد وتنقلب هذه المجموعات الإرهابية بالحد الأدنى تستطيع أن تهز الجانب الأمني المهزوز أساسا ولذلك أنا أعتقد بأنه لا عملية عسكرية وتركية تدرك تداعيات ومخاطر هكذا عملية ولكن أيضا الطرف الإيراني يريد أن يدخل على خط التقارب والطبيع بين سوريا وتركيا من هذه الزاويه التي تعني بان الامن القومي التركي كما امن سوريا كما امن الاقليم في الحقيقه قضيه مشتركه ويجب ان يكون هناك دورا لايران خاصه ان الرئيس الايراني في الحقيقه قادم لزياره تركيا وسوريا في الايام القليله القادمه وعندما يترك المجال امام تحديد موعد لقمه وزراء الخارجيه فهذا يعني بان هناك ترتيبات وهذا التصعيد ان كان بالخطاب التركي بتنفيذ عمليه بريه او غير ذلك في الحقيقة هو جزء من تحضير البيئة بشكل كامل للقمة النهائية بين الرئيس التركي والرئيس السوري.
2: إذا نفند ما تفضلتم به ما حقيقة موقف ايران وهل يساعد مع الموقف الروسي في ايقاف التوتر؟
3: بكل تأكيد وايران في الحقيقة من الأطراف الداعمة والتي تقدم دائما افكارا عمليه بضروره تحقيق هذا التفاهم والعوده الى العلاقات الطبيعيه كما قلت مع انهاء كل النتوءات والاشكالات وبشكل خاص المظهر والوجه الاحتلالي التركي على الارض السوريه لان تركيا لا تستطيع أن تحقق أمنها إلا بالتنسيق والتعاون ولذلك عندما وقع اتفاق أضنى ب 98 من القرن الماضي هذا هو السبيل والطريق الوحيد الذي فعلا يسمح للطرفين بأن يقدموا قواجسهم إذا كان هناك من تحديات أو تهديدات أمنية لكلا الطرفين فمباشرة يتحرك ويبادر الطرفان بالوصول إلى نقطة يعالج ويواجه فيها هذه التحديات
2: هناك موعد جديد للقاء على المستوى الوزراء الخارجية هل يمكن التعويل عليه برأيك؟
3: بكل تأكيد هذا اللقاء كما قلت سيترجم التفاهمات والنقاط التي تم التوصل إليها من تفاهم على تحقيق أمن الحدود ونشر القوات السورية على الحدود السورية التركية وبشكل خاص في عين العرب ومنبج حيث تطالب تركيا بأن يكون هناك انسحاباً لاي فصيل او تيار له علاقه ومرتبط بقسد وان يكون الجيش العربي السوري هو القوه الضامنه والتي تحل محل هذه القوى الانفصاليه. انا بتقديري نعم لقاء وزراء الخارجيه سيكون في الحقيقه مهما للغايه لانه سيرسي اسس وقواعد صلبه للكمة الرئاسية بين السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس التركي.
0: خرج الآلاف من التونسيين إلى الشارع الرئيسي بالعاصمة وذلك للمطالبة برحيل رئيس البلاد قيس سعيد في ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011. ورفع المتظاهرون شعارات ضد الرئيس سعيد وسط تواجد أمني كثيف ويطالب المحتجون برحيل سعيد في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ أن قرر الرئيس احتكار السلطات في الخامس والعشرين من تموز يوليو 2021
2: تاتي هذه التظاهرات استجابه لدعوات قوى سياسيه ومدنيه وحقوقيه مختلفه تحت شعار ارحل في ذكرى الثوره التونسيه واستبق سعيد المظاهرات بجوله في شارع الحبيب بورقيبه وقال انه لا مكان للخونه والعملاء في البلاد وان من يتهم الدوله بالبوليسيه هو من يريد تدميرها. من تونس ينضم إلينا عضو المكتب السياسي لحركة البعث السيد عثمان الحاج عمر أهلا بك سيد الكريم كيف يمكن تقييم الوضع بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة بعد تظاهرات الشارع
3: يبدو أنه ابتهت اللعبة بالنسبة لما سميت نفسها معارضة وعولت على أنه نهار 14 جافي سيكون بالنسبة لها يوم التنصيب من جديد. يوم العوده والرجوع الى حكم تونس والتونسيين من جديد، لكن استغلت هذه المعارضه نتحدث على جبهه خلاص، لانه بقيه المعارضه هي اما مشتقات او توابع لجبهه خلاص لحركه النهضه. استغلت الظروف الصعبه اللي تعيشها البلاد، استغلت الظروف الاقتصاديه الصعبه لعيشها يعيشوها التونسيين، وارادت ان تستثمر في ذلك فدفعت الى مزيد من الانقسام في الشارع وارادت ان وربما ينتج عن هذا الانتشاب بعض الضحايا وبعض الدم علّه يكون سلاحها الأساسي في العودة إلى أماكنها في الحكم لكن من حسن الحظ ومن وعي الشعب التونسي أنه لم ينجر وراءها وأنه لم ينزل إلى الشارع معهم إلا جماعة العفو التشريعي أي الذين نالوا من بركات هذه السلطة عندما كانت تحكم وبعض المكونات الأخرى التي نقول بالعربية نقول انها رعشة الديك المذبوح على القوى الاخرى التي انتهى دورها وانتهى وجودها وانتهى رصيدها في المجتمع وفي الشارع
2: ما هي مطالبات المعارضين للرئيس في الوقت الحالي؟ وليست هي مطالبات شرعية؟
3: لا غير هي ليست شرعية بالمرة لانه هذا هؤلاء ليسوا معارضون المعارضون مسار 25% ميليا ويطالبون رئيس الدوله بالتخلي عن الفردانيه ويطالبون رئيس الدوله باستكمال هذا المسار ويطالبون رئيس الدوله باقامه ورشات للدراسه والعمل الورث المشاريع للنهوض الاقتصاد الاجتماعي والسياسي بالبلاد والرئيس لا زال يتلكأ في ذلك هذه المعارضه الاخرون هم ليسوا معارضه هم ربما يعارضون الشعب ويحاولون ان يستغلوا الظروف التي يعيشها الشعب للرجوع الى السلطه. هؤلاء كانوا يحكمون لمده سنه بعد الثوره ماذا خلفوا؟ خلفوا دمار اقتصادي، هؤلاء معرض من؟ معارض من؟ معارضه لمن؟ هؤلاء كانوا في السلطه، اذ هو العوده والتربع للحكم من الحكم للحكم ولمواصله استكمال تقاسم الغنيمه ان بقي فيها ما يتقاسمون.
2: إذا أنتم مع أن الرئاسة في مسارها بعض التلكؤ، فما مستقبل الوضع السياسي والاقتصادي في ظل أزمات متتالية؟
3: نحن ننادي نقول لرئيس الدولة أنه كان بالإمكان أفضل ما لو أن رئيس الدولة تخلى عن الفردانية ويتحاور مع القوى والمنظمات الوطنية التي نادت من مسار قبله قبل وقوعه ثم سندته لما وقع ولا زالت تدعمه رغم فلك رئيس الدوله، هذا المسار يجب ان يؤسس او يجب ان ينجز ورشات، ورشات عمل ودراسات لتشخيص الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة التونسيه، ولرسم خطه لانقاذ ما يمكن انقاذه، تغيير المنوال الاقتصادي في اطار تغيير التحالفات الاقتصاديه في إطار تغيير يعني وضع اقاليم مثلا تقسيم البلاد الى اقاليم افقيه على ان تكون هذه الاقاليم هي اقاليم تنمويه بالاساس ليس تتبع تقاسيم اداريه او تقاسيم سياسيه يعني في اطار المنوال الاقتصادي عم لو عندنا صحيح ثم ازمه ولكن هناك العديد من الامكانيات هناك امكانيات كثيره امكانيات كثيره للخروج من هذه الازمه يعني نحن لسنا في لسنا في قوه مركزيه قوه لا لم تضبط تونس اختارت اختيارات غالفة اليوم باصلاح هذه الاختيارات قادرين على ان نخرج. الشيخ مش بي مش بي مش بي بين عشية وضحاها، لكن شعبنا مستعد الى الصبر، مستعد الى التضحية، ومستعد الى تنين الرقبة والعمل. في لازم نخرج منها في ثلاثة أربع سنوات، نبداو نراو، نبداو نخرجوا، نبداو نلبسوا في بواكير هذا آل الخلاص، وبواكير من الأزمة.
2: ألا يخشى الرئيس من الوضع الاقتصادي المتأزم واتساع رقعة المظاهرات؟
3: هو يخشى والوقت هو هو يخشى وكلنا نخشى ليس الرئيس فقط لأنه يعني الشعب إذا كان يراهن عليك لكن لكن يلزم الشعب يشوفك اللي أنت تمشي في الاتجاه الصحيح إذا كان هو يراهن عليك وأنت تمشي في الاتجاه الصحيح مع ذلك الشعب سوف ليس أبلغاً ليس قبلها. ليس أبلغاً فيستفيق ذات يوم. بالتالي الرئيس الوقت لم يعد سامحا له بمجرد انه يتاسس البرلمان وبمجرد ان يجلس هذا البرلمان ونتمنى انه تكون في كتله وطنيه كبيره يجب على ان يكون هذا البرلمان شريكا فعليا ويجب ان يصغي له الرئيس ويجب ان يتخلى الرئيس عن تلك الفردانية التي حكم بها لمده عام ونصف ويباشر بتاسيس ما كنت اطرحه من ورشات ومن تلمس الحلول وتلمس الانقاص غير ذلك هي. غير ذلك هي. يعني مثلا المساله تنجم تقول الاجال من هنا للربيع لاخر الربيع بدايه الصيف. اذا كان من هنا لاخر الربيع بدايه الصيف لا يرى الشعب تغييرا في في هذا الاسلوب الذي يقود به الدوله السلطه ولا يرى الشعب تغييرا في حوارات اتفاقيه فلا اعتقد ان هذا الصمت سيتوسع.
2: طيب يعني هناك مؤسسات لها قيمتها في تونس ترفض أسلوب الرئيس أهمها اتحاد الشغل فلماذا لا يوجد حوار معها لإنقاذ الموقف؟
3: اتحاد الشغل لا يرفضه أنا لا أتكلم عن نسان اتحاد الشغل أنا أتكلم كإنسان موجود في تونس نعرف أنه اتحاد الشغل لا يجب أن يضع كل بيره سلة واحدة اتحاد الشغل إلى حد الآن نجد أنه معه 25 جوية اتحاد الشغل البارح لم يرفض عن اسم المعارضة لم يذهب مع ما مع الذين كانوا يحكمون واخرجهم الشعب من الحكم، اذا اتحاد الشغل هو ليس ضد الرئيس، اتحاد الشغل هو ضد خيارات الرئيس في التفرد بالحكم. اتحاد الشغل يدعو الرئيس الى أن يتخلى عن هذه الفردانيه وأن يبحث الحلول مع المنظمات ومع الاحزاب والقوى الوطنيه التي دعمت مسار 35 يوليو. واتحاد الشغل المفروض يكون صوته اعلى باعتباره هو المنظمه الاهم. اعتبار المنظمة الاهم واعتبار كل السلطات تعوز انها تعطي الاعتبار اللازم للاتحاد اذا كان قيس سعيد معطي مع الاعتبار اللازم للاتحاد فكما صوت الاتحاد مرتفعا ولكن ليس معنى ذلك ان الاتحاد ضد قيس سعيد ذلك اتحاد المراه واتحاد الصناعه والتجاره الذين هم ضد هم النهضه ومشتقاتها والنهضه وتوضيح فقط
0: أدانت عدة دول تنفيذ السلطات الإيرانية حكماً بالإعدام بحق علي رضا أكبر وهو مسؤول إيراني سابق يحمل أيضاً الجنسية البريطانية وذلك بتهمة التجسس لصالح بريطانيا فقد أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كلافرلي عزم بريطانيا سحب السفير البريطاني من إيران مؤقتا وأعلنت بريطانيا فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني إثر إعدام طهران لمواطن بريطانياً إيراني
2: وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد ذكرت أن إيران أعدمت علي رضا أكبري متحدية مناشدات من لندن بعد إصدار حكم بإعدامه بناء على تهم بالتجسس لصالح بريطانيا ايران التي لا تعترف بالجنسيه المزدوجه لمواطنيها باستدعاء السفير البريطاني في طهران للاحتجاج على التدخل البريطاني. ووصفت السفيره الامريكيه في بريطانيا جين هارتلي عمليه اعدام اكبر بالمروعه والمثيره للاشمئزاز، كما استدعت وزاره الخارجيه الفرنسيه مبعوثا ايرانيا في باريس للتعبير عما وصفته بالغضب من الاعدام.
0: من لندن ينضم إلينا الكاتب المختص بالشأن الإيراني محمد المذحجي بعد التحية لماذا أقدمت إيران على أعدام أكبر على هذا النحو وبهذه الطريقة رغم مناشدة الغرب
4: يعني في البداية يجب أن ننتبه إلى أن هناك صراع بين الأجنحة داخل النظام الإيراني وهذا الصراع احتدم بشكل كبير خاصة بعد وفاة الملكة البريطانية وبريطانيا معروفه بتاثيرها على بعض الاجنحه داخل النظام الايراني بشكل كبير والان نرى ان هذه الصراعات تتصاعد بشكل كبير والجزء الباين من هذه الصراعات هو واضح حتى هناك تقارير عديده على وسائل اعلام عربيه واوروبيه مرموغه وغربيه مرموغه حول الصراع بين وزاره المخابرات الايرانيه وجهاز استخبارات الحرس الثوري، الصراع الذي عمره يتجاوز ثلاثه عقود الان يتجدد، وراينا مظاهر من هذا الصراع الامني المتعمق في ايران، آآ مثلا آآ تفجير منشاه نتاز نطنز شديده الحصانه او تصفيات ما تسميهم ايران بقاده العلماء النوويين اي بالواقع هم مسؤولي الملف النووي الإيراني الجانب العسكري طبعاً وكذلك قاد في فيلق القدس والحرس الثوري وما كان بإمكان أي جهة أن تنفذ هذه العمليات التخريبية أو الإغتيالات دون تعاون داخلي أمني من داخل عمر الأجهزة الأمنية الإيرانية فاعدام هذا الشخص في الواقع يوجه ضربة إلى جسر تواصل أو أحد أهم الشخصيات التي لديها صلات مع الأجهزة الأمنية الغربية وإيران كانت عن تعتمد على هذه الشخصيه طبعا آه ليكون جسرا بينها وبين الاجهزه الامنيه الغربيه وليس فقط الجانب الدبلوماسي هنا نحن نتحدث عن قناه تواصل بين النظام الايراني والاجهزه الامنيه الغربيه مثل ام اي 6 او سي او حتى الجهاز الامني الفرنسي آه والجهاز الامني الالماني آه وايران باعدامه في الواقع تعرض عن انزعاجها الكبير للضغوط التي تمارسه هذه الدول خلال الاحتجاجات الأخيرة على إيران وتريد من إيران أن تقطع علاقاتها مع روسيا بمعنى وقف إيران التعاون مع روسيا في الأزمة الحالية الأوكرانية والعقوبات على روسيا والتي إيران أصبحت جسر تواصل لروسيا باتجاه المياه الحرة ومنطقة الخليج العربي وتستطيع الآن روسيا أن تصدر بضائعها من خلال إيران وتبيع نفطها على إيران وإيران تستهلك النفط الروسي داخليا وتصدر نفطها إلى الخارج أي بمعنى أن إيران تساعد روسيا على الالتفاف على سقف أسعار الطاقة التي تفرضه القوى الغربية على روسيا خارج نطاق القانون الدولي وخارج نطاق العرف التجاري في العالم الآن إيران يعني تعمل على هذا الاتجاه وهذه الدول توجه هذه الضغوط إليها
0: لما لم تلجأ للمقايدة مثلاً مثلما فعلت مع بولندا والإفراج عن عالم أحياء بولندي كان محتجزاً
4: الموضوع ليس له علاقه ببريطانيا بشكل كبير بقدر ما له علاقه باجهزه المخابرات الغربيه نقطه يعني محوريه هنا يجب الانتباه عليها وبعيدا عن الدعايه الاعلاميه والتصريحات السياسيه والدبلوماسيه الفارغه من, من قبل السلطات الرسميه لمنع ايران او مغايره ايران لعدم اعدام هذا الشخص بريطانيا مارست ضغوط حائلة على ايران للافراج عن الصحفيه نازنين زاغري وفرضت عقوبات على ايران لافراج عن صحفيه وهي تحمل الجنسيه البريطانيه وايرانيه الاصل لكنه بريطانيا اكتفت بتصريحات يعني خلينا نقول مرور الكرام سطحيه دون ضغوط حقيقيه على ايران قبل تنفيذ حكم الاعدام وبعدها اعلنت بعد الاعدام اعلنت انها فرضت عقوبات على المدعي العام الايراني وانتهى الموضوع وقالت انها تسحب سفيرها بشكل مؤقت من ايران يعني بعد الاعدام ماذا تريد ان تغاير بريطانيا كان على بريطانيا ان تسحب سفيرها قبل تنفيذ حكم الاعدام وليس بعد تنفيذ الحكم فالموضوع يعني هنا فيه شيء من الصراع ايضا داخل الغرب الغرب يعاني من صراعات يعني على سبيل المثال في الولايات المتحدة هناك صراع الجميع يعرفه بين جهاز استخبارات العسكرية والسي اي اي وهذا الصراع ليس وليد اللحظة عمره بعد بعد اكثر من خمسين عاما يمر على هذا الصراع ولا يزال مستمر ونفس الصراع في بريطانيا موجود وحتى في ألمانيا فمن هنا نرى أن إيران في الواقع الآن تقضي على أحد الرجالات الذين يمثلون الأجهزة الأمنية الغربية داخل إيران وكان يستخدم قناة تواصل بين النظام الإيراني وهذه الأجهزة وهذا يساعد بالمناسبة الجناح الذي يرى مصلحة إيران في التعاون مع روسيا وتعزيز التعاون مع روسيا
0: هل رد الفعل الغربي مبالغ فيه وخاصة أن هناك اعترافات من علي أكبر نفسه؟
4: يعني الرد الفعل الغربي كان بعد يعني ال 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 الاعدام، ولو ان كان مبالغا فيه، ما لا فائده من هذا الرد اساسا، فالرد الغربي يمكن وضعه في هذا الجانب بان نحن قمنا بمسؤوليتنا اتجاه مواطن او اتجاه حليف او اتجاه صديق، وفعلنا ما يجب علينا فعله لكن النظام الايراني نفذ الحكومة وانتهى الموضوع، يعني انا اضع الرد الفعل الغربي بهذا الجانب لانه جاء بعد الاعدام وليس قبل أه بالنسبه لي أه هذه الشخصيه لم يكن جاسوسا يعني ان كان اعتبرناه جاسوسا كما تصفه طهران وهذه التوصيفات خارجه عن الواقعيه، هذا الشخص يعمل منذ ثلاثه عقود في مناصب عليا حساسه وكان عضو في المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، وان اعتبرناه جاسوسا بهذا المستوى فالنظام الايراني مخترق باعمق مؤسساته الحساسه، فانا لا ارى ان ذلك صحيحا، هذا الشخص كان يعمل قناه تواصل بين النظام الإيراني الأمنية الغربية.
0: كيف يؤثر ذلك على العلاقات الإيرانية بالغرب بعد تفاؤل جديد في الملف النووي؟ آه.
4: طبعا هذا سيؤثر سلبا على العلاقات الايرانيه الغربيه متوتره وستزداد توترا خاصه مع المانيا وفرنسا هنا الحديث لان ايران ستواصل دعمها لروسيا في حرب اوكرانيا والمتضرر الاكبر من حرب اوكرانيا هو المانيا وفرنسا وليس الولايات المتحده او او بريطانيا حتى فهنا العلاقات ستزداد سوءا مع المانيا وبريطانيا والمانيا عذرا وفرنسا وسنشهد المزيد من الضغط من هاتين الدولتين على ايران
2: تظهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في ثلاث مدن رئيسية احتجاجا على خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي واتهمه المنظمون بتقويض الحكم الديمقراطي بعد أسابيع من إعادة انتخابه ويريد نتنياهو الذي يقود في ولاته السادسة اتلافا دينيا قوميا متمتعا بأغلبية برلمانية قوية كبح جماح المحكمة العليا فيما وصفه بأنه استعادة للتوازن بين الأفرع الثلاثة للحكومة
0: ويقول منتقدون أن الإصلاحات المقترحة ستعيق استقلال القضاء وتعزز الفساد وتؤدي لتراجع حقوق الأقليات وتحرم نظام المحاكم الإسرائيلي من المصداقية التي تساعد في التصدي لاتهامات ارتكاب جرائم حرب في الخارج ومن بين المعارضين رئيسة المحكمة العليا والمدعية العامة الإسرائيلية من حيث ينضم إلينا دكتورة جزعاترا الكاتب المختص بالشان الإسرائيلي هل تعتبر هذه سابقة إسرائيلية جديدة لخروج مثل هذه الحشود ضد رئيس زراء؟
3: من حيث الكم نعم يعني ما زالت الحكومة في بداية طريقها ولكن هذه الاحتجاجات هي أيضا استمرار لاحتجاجات في السنوات السابقة التي كانت تحدث ما يعرف بمظاهرات بلفور اي المظاهرات التي اقيمت قبل سنوات في نهايه عهد نتنياهو حكومه نتنياهو السابقه حتى عام 21 احتجاجا على الملفات القضائية ضد نتنياهو كونه متهما بعدة أمور قضايا فساد ولكن هذه المرة التركيز هو على ما يسمى الإصلاحات الجهاز القضائي والتي يحاول من خلالها نتنياهو وحكومته القضاء على الجهاز القضائي أمام السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وسحب صلاحيات المحكمة العليا وما يراه القوى ما يسمى اليسار المركز كنهايه النظام الديمقراطي في اسرائيل.
0: هل يمكن ان يتراجع نتنياهو وحلفائه عن هذه الاصلاحات؟
3: انا اعتقد ان نتنياهو وحلفائه هماضون في هذه الاجراءات ولكن هناك معارضه كبيره، معارضه عارمه. الشارع الاسرائيلي، بما في ذلك من رئيسة المحكمة العليا التي صرحت بشكل غير مسبوق قبل ايام ضد هذه الاجراءات وضد هذه المخططات الحكومية. في المرحلة الحالية لدى نتنياهو اكثرية برلمانية كبيرة، أكثر من 60 عضوا في الكنيست الإسرائيلي من 120، يعني لديه اكثرية برلمانية. ولكن هناك مناهضه كبيره لهذا الامر في الشارع في الراي العام بين النخب القضائيه بين النخب الاكاديميه وبالتالي الارجح ان نتنياهو سيمضي في هذا الموضوع ولكن هذا طبعا له تاثيرات ليس فقط محليه وانما على المستوى العالمي، العالم ايضا يتابع هذه الاجراءات ستكون لهذا الامر اسقاطات ايضا على التوجهات لمقاضاه اسرائيل في المحاكم الدوليه يعني حتى الآن كان هناك ادعاء لدى إسرائيل بأن لدينا جهات قضائي مستقل ويقوم بانتقاد الحكومة يقوم بتصويب الحكومة أحيانا وبالتالي عندما يفتقد بهذا الشيء سيكون المجال متاحا أمام المؤسسات الفلسطينية ومؤسسات حقوقية بشكل عام للتوجه إلى هيئات دولية لمحاكمة إسرائيل خاصة فيما تعلق بالسياسات التي تنتهجها في الأراضي المحتلة عام وستين.
0: هل تقصد أن هذا هو وجه الاستفادة الفلسطينية بما يحدث؟
3: لا, لا, لا أقول أن الوضع سيكون أحسن فلسطينيا ولكن أقول أن يعني هناك كوابح إسرائيلية هناك العديد يتحدثون الآن من ما يسمى قوى المركز واليسار أو لا تدهور مكانة إسرائيل الدولية إذا ما مرت هذه الإصلاحات طبعاً هم لا يهمهم القضية الفلسطينية وإنهم يهمهم مكانة إسرائيل في العالم ولكن يبدو أن الحكومة ماضية وبالتالي يعني أمس كانت مظاهرات بمشاركة عشرات الألوف بالأساس في ابيب ولكن أيضاً في أمكن أخرى ومن المتوقع أن تتعاظم هذه المظاهرات ولكن من حيث من الناحية القانونية من الناحية البرلمانية لدى نتنياهو أكثرية كبيرة تمرير هذه الإجراءات
0: ما هو السيناريو المتوقع إذن في مثل هذه القضية الجديدة على إسرائيل؟
3: يعني من الصعب التكهن بسيناريوهات نهائية الآن ولكن المتوقع هو استمرار هذا المخاض، هناك من يتحدث عن امكانيه اعلان عن عصيان مدني، التوقف عن دفع الضرائب، هناك العديد من البلديات السلطات المحليه مثل بلديه تل ابيب وبلديات اخرى كبيره ولديها امكانيات اقتصاديه بان عمليا تدعو الى عصيان الحكومه فيما يتعلق بتمرير الميزانيات لليهود المتدينين، هناك مظاهرات في الشارع، انا اعتقد هو ايضا موجود في ازمه لان شركائه اليوم الاكثر يعني اصبحت المفارقه ان تنياه هو الشخص الاكثر اعتدالا الحكومة الشخص الأكثر عقلانية في هذه الحكومة المتطرفة أنا أتوقع أن تمر هذه الإجراءات في الكنيسة ولكن بالمقابل أن تتعظم المظاهرات في الشارع يعني أنت رغم حالة الطقس السيئة وعطول أمطار غزيرة شاركت عشرات الألوف ومن المتوقع الأسبوع القادم أيضا تستمر المظاهرات ولكن من ناحية أخرى على مستوى الكنيسة وعلى مستوى الحكومة نحن نرى أن معسكر نتنياهو ماض بكل قوة نحو اجراء هذه التغييرات والتعويل على الضغط الشعبي والضغط الاعلامي من
4: الشارع.
2: قال سعد بن شريده الكعبي وزير الدوله القطري لشؤون الطاقه خلال مؤتمر الطاقه العالمي في ابو ظبي ان الغاز الروسي سيعود الى اوروبا عندما يتم حل الموقف الراهن. أشار الكعبي إلى أنه حتى عام 2027 لن تدخل كميات إضافية من الغاز إلى السوق وبالتالي لن تكون السنوات المقبلة سهلة بالنسبة لأوروبا وصرح الكعبي بأن الغرب لا يتعامل بإنصاف مع مسألة التنقيب عن الغاز في قارة أفريقيا
0: وقال الوزير ان العالم سيظل في حاجه للغاز الطبيعي لفتره طويله كما ان هناك حاجه لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على امن الامدادات والاسعار المقبوله خلال تحول العالمي للطاقه من بيروت ينضم الينا دكتور بلال علامه الخبير الاقتصادي بعد تحيه دكتور بلال هل توقعات الوزير القطري صحيحه بشان عوده اوروبا لاستيراد الغاز الروسي مجددا
3: اولا تحيه لكم وللمستمعين الكرام أه ثانياً لابد من القول أن كل محاولات اوروبا لإستقدام بدائل للغاز الروسي لم تكن ناجحة وإن توفرت فهي توفرت بنسبة معينة وهذا شاهدناه من خلال الشح في امدادات الطاقة لأوروبا امدادات الغاز ومن ثم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير مما أثر على الحالة الاقتصادية في أوروبا كاملة لذلك أتوقع أن توقعات وزير الطاقة القطري هي في مكانها الصحيح ولا بد للعودة إلى الاستنجاد أو الاستعامة بالغاز الروسي لإعادة حيوية وديناميكية الاقتصاد الأوروبي. لا بديل بالنسبة لأوروبا عن العودة إلى هذا الخيار بعد كل المحاولات التي جرت والتي أثبتت أنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الغاز الروسي بالنسبة لأوروبا.
0: هل بالفعل لا يوجد لأوروبا بديل حتى عام 2027؟
3: أنا أعتقد حتى ولو نظرنا إلى السنوات القادمة فالبديل الذي سيتوفر بالنسبة لأوروبا سيكون عالي التكلفة جدا وسيكون له تبعات وأثار على الاقتصاد الأوروبي الذي لم يعد يتحمل ولم يعد بحاجة إلى مزيد من التكلفة والإنفاق وحاله التضخم التي تجتاح أوروبا بالكامل بكل دولها لذلك فالأفضل والأكثر منطقا أن تعود إلى استعمال الغاز الروسي بعد تسوية الأمور ومعالجة كل التبعات التي نشأت عن الحرب الأوكرانية الروسية روسيا دولة لديها موارد كبيرة وقد قلناها سابقا وعبر محطتكم الكريمة أن كل محاولات تطويقها لم تنجح وربما مع الوقت يتبين أن الواقع الروسي نجح في الخروج من كل محاولات التطويق والحصار والعقوبات بنفس الوقت على أوروبا أن تقتنع أنها كل ما فعلته ليس ناجحا بالنسبه للواقع الاوروبي ولذلك العوده الى تسويه الاوضاع واللجوء الى الغاز الروسي هو الحل المنطقي بالنسبه لاوروبا كونه يعيد كل النقص الذي رزخت تحته اوروبا من جهه ومن جهه ثانيه يعيد تنشيط الواقع الاقتصادي ومن ثم تبعاته على الواقع الاجتماعي لدول أوروبا جميعها
0: ماذا تفعل أوروبا حاليا وهل الحلول الحالية مؤقتة؟
3: أعتقد أن كل الحلول التي طرحت حتى الآن أو نفذت حتى الآن هي حلول مؤقتة تبين أنها ليست الحل الناجح لذلك العودة إلى الفكرة التي أطلقها وزير الطاقة القطري بأن أوروبا ستعود إلى الاتفاق على استعمال الغاز أو استخدام الغاز الروسي هو الحل المنطقي كونه هو الذي يعيد الامدادات الغازية هي التي تعيد إلى أوروبا ديناميكيتها واستقرارها ليست العملية فقط تتعلق بالحالة أو حاجة أوروبا من الطاقة علينا أن ننظر إلى التبعات التي ترتبت على عدم وصول الغاز الروسي إلى أوروبا من ناحيه الاضطرابات التي تحصل داخليا والحكومات الاوروبيه التي تتخبط في اتون التضخم والعجز عن تلبيه الاحتياجات لذلك الحل المنطقي هو العوده الى تسويه الاوضاع واستخدام الغاز الروسي من جديد كونه هو الحل المنطقي والمعقول الذي من الممكن ان يعيد الاستقرار إلى الدول الأوروبية ويعيد الانتظام إلى حياة المجتمعات الأوروبية
0: متى يمكن أن تنتهي الأزمة الأوكرانية برأيك وهل قصة الطاقة سيكون لها تأثير إيجابي؟
3: أنا أعتقد أنه بدأت بوادر التسوية تحصل بحيث أنه بدأنا نشعر أن هناك توجه للبدء بالمفاوضات لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية بما يرضي روسيا والمنطقة في 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 محيط روسيا وبالتالي عندما ندخل في عمليه المفاوضات والتسويه تبدا المفاوضات على الطاقه وعلى عوده الامدادات وستنتهي الامور بشكل ان ان يكون عنصر الطاقه عنصرا مساعدا لانهاء الحرب الروسيه الاوكرانيه والازمه التي نشات نتيجه الحاله في المنطقه وفي المنطقه المحيطه
1: بروسيا. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
2: الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في مركز تجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة جوروفكا وأطلقت عليها أربع قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف النيتو كانت القوات المسلحة الأوكرانية قصفت نفس المنطقة مستخدمة نفس نوع قبل ساعات من القصف الجديد بشار إلى أن دول النيتو تستخدم قذائف متفعية من عيار 155 ملم ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا، وتقع مدينة غولوفكا على بعد 50 كيلو متراً شمالية دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014.
0: قالت ممثليه جمهوريه لجانسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب اوكرانيا ان القصف الاوكراني خلال ال 24 ساعه الاخيره تسبب بمقتل اثنين من المدنيين. ووفقا لبيان الممثليه قصفت القوات الاوكرانيه المركز السكني نافو من راجمات الصواريخ الامريكيه هيماس وقتلت اثنين من المواطنين. يشار الى ان المركز السكني نافو يتعرض بشكل دوري لقصف مدفعي. وصاروخي من جانب القوات الأوكرانية
2: قال مركز التنسيق المشترك بين الادارات للاستجابه الانسانيه بوزاره الدفاع الروسيه ان جهاز الامن الاوكراني يستعد في الايام المقبله لاستفزاز لتشويه سمعه روسيا وتوجيه اتهامات لموسكو باحداث نقص في الغذاء ومجاعه في اوكرانيا، وبحسب البيان يقوم جهاز الامن الاوكراني بتفخيخ مخازن الحبوب في منطقه خاركوف، وبعد تفجيرها ستتهم روسيا بتدمير احتياطات الحبوب. وشار المركز إلى أن ما يصل إلى 30 متخصصا في المتفجرات وموظفي إدارة أمن الدولة الأوكرانية وصلوا إلى فولشانسك للتخريب وقد تم تحديد مواقعهم
0: نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني شهريار حيدري قوله إن بلاده ستتسلم مقاتلات سخوي 35 وثلاثين روسية الجديدة في الحادي والعشرين من مارس وأضاف حيدري أن طهران طلبت من موسكو بالإضافة إلى تلك الطائرات أنظمة دفاعية وصاروخية وطائرات هليكوبتر ستصل جميعها قريبا
2: قتل شاب فلسطيني متأثرا بجراحه الخطيرة جراء إطلاق قوات من الجيش الاسرائيلي النار عليه بدعوى محاولاته تنفيذ عمليه الطعن قرب سلواد برام الله. وقالت صحيفه يدعو تحرانوت العبريه ان الجنود الاسرائيليين اطلقوا النار على فلسطيني اقترب منهم وبحوزته سكين قرب سلواد. واشارت الصحيفه الى عدم وجود اصابات بين الجنود، واوضحت ان مجموعه من الشبان الفلسطينيين من قريه سلواد رشقوا الحجاره تجاه القوات الاسرائيليه.
0: اعلن الجيش الاسرائيلي مقتل جندي واصابه ثلاثه اخرين احدهم بجروح خطيره جراء انفجار قنبله يدويه في قاعده عسكريه في الاغوار الليله الماضيه وقالت صحيفه يدعوت احرنوت ان جنديا اسرائيليا قتل واصيب ثلاثه اخرون الليله الماضيه جراء انفجار قنبله يدويه في الغرفه التي كانوا يقيمون فيها في قاعده تدريب لواء الكافر في وادي الاردن وأضافت وفقا لمصادر عسكرية إسرائيلية أن أحد المصابين الثلاثة مصاب بجروح خطيرة وكانت القنبلة اليدوية في حقيبة أحد الجنود بالقرب من سريره عندما انفجرت قرب منتصف الليل حيث كان يتواجد في الغرفة سبعة جنود جميعهم كانوا مستيقظين حين انفجار القنبلة
2: وصل المشير خليفه حفتر القائد العام للجيش الليبي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي والمستشار عقيل صالح الى القاهره لاجراء مباحثات ليبيه مشتركه، وافاد مصدر الليبي بان حفتر والمنفي وصالح سيبحثون في القاهره ملفات سياسيه وعسكريه، كما اشار المصدر الى ان القاهره تقود جهودا مكثفه لتقريب وجهات النظر والدفع نحو اجراء الانتخابات، وتسعى القاهره لاحداث توافق بين كافه الأطراف الليبية بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية ووضع قاعدة دستورية يتم من خلالها إجراء الانتخابات الرئاسية بما يعبر عن كافة أطياف وفئات الشعب الليبية.
0: قررت الحكومة البيروفية إعلان حالة الطوارئ في العاصمة ليما وسط استمرار التظاهرات المطالبة باستقالة رئيسة البلاد، وأودت بحياة 42 شخصاً على الأقل منذ أوائل ديسمبر، ويجيز هذا الإجراء الساري لـ 30 يوماً للجيش التدخل للحفاظ على النظام، وقد اعتذرت الرئيسة دينا بولوراتي في كلمة وجهتها إلى الأمة عن سقوط عشرات الضحايا في احتجاجات في أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة، وقبل أي اعلنت النيابة العامة في بيرو انها فتحت تحقيقا اوليا بحق رئيسة الجمهورية وعدد من اعضاء حكومتها بتهمة ارتكاب ابادة جماعية وذلك بعد مقتل العشرات واصابة المئات في غضون شهر خلال قمع قوة الامن المظاهرات المناهضة للحكومة. وقد اندلعت الاحتجاجات في بيرو مطلع ديسمبر الماضي عقب عزل الرئيس فادرو كاستالو وتوقيفه اثر محاولته حل البرلمان. وعلى الرغم من ان الرئيس الحالي من حزب كاستلوه كانت نائب له فان المتظاهرين يتهمونها بالخيانة
2: اعلن مسؤولون عن تحطيم طائرة ركاب على متنها 72 شخصا في منطقة كاسكي بمقاطعة بوخارا وسط نيبال الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا في اسيا وافدت سلطه الطيران في نيبال بانتشال اربعين جثه من حطام طائره الركاب المنكوبه في حين اكد مسؤول اخر مقتل تسعه وعشرين راكبا ووجود عدد من الناجين من جهتي قال مسؤول في المطار ان الطائره المنكوبه ذات محركين وهي من طراز اي تي ار 72 وتشغلها شركه الخطوط الجويه ياتي وقد كانت متجهه الى مدينه بوخارا قادمه من العاصمه كاتماندو
0: والان مستمعينا اليكم تذكير باهم العناوين أنقرة تحذر من احتمال
2: شن عملية برية تركية بسوريا في أي وقت وعبدالهيان يقول إن إيران تدخلت لمنع تركيا من الهجوم على شمال سوريا
0: مظاهرات تطالب الرئيس نسيب بالرحيل مع ترد الوضع الاقتصادي والسعيد يصفهم بالخونة.
2: الغرب يندد بإعدام إيران لعلي أكبر الذي أدين بالتجسس ومطالب بعقوبات جديدة.
0: عشرات الآلاف من الإسرائيليين يحتجون على إصلاحات نتنياهو القانونية.
2: وزير الطاقة القطري يقول إن الغاز الروسي سيعود إلى أوروبا لعدة أسباب.
0: الآن مستمعينا اليكم مجموعه من الاخبار الاقتصاديه مع خالد عبد الجبار
1: دعت الحكومة الأردنية إلى ربط كافة دول العالم بشبكة كهرباء واحدة وخلال اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبو ظبي قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة إن الوقت قد حان لربط جميع دول العالم بشبكة واحدة لنقل الكهرباء بدءا بدول شمال وجنوب البحر المتوسط بهدف تسهيل عملية نقل الطاقة الخضراء من مصادر إنتاجها وكشف الوزير عن سعي بلاده لكي تصبح مركزا لانتاج وتصدير الطاقه الخضراء سواء اكانت طاقه كهربائيه ام على صوره هيدروجين اخضر اعلنت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية انها ستقدم تمويلا جديدا قيمته نحو ثمانية وثمانين مليون دولار لتلبية الاحتياجات الانسانية في اليمن ومواجهة ازمة عدم الامن الغذائي المتفاقمة في البلاد خلال عام 2023. واوضحت ان النصيب الاكبر البالغ سبعة مليون دولار فاصل سبعة من عشر سيخصص لجوانب تشمل المساعدات الغذائية والصحة والمياه في 16 عشرة محافظة عبر شرك. كأمل المنظمات غير الحكوميه العامله بمجال الاغاثه في اليمن ويعاني اليمن ازمه اقتصاديه وانسانيه حاده هي الاسوا في العالم وفقا للامم المتحده ويستورد اليمن 90% من احتياجاته من الغذاء وياتي 45% من احتياجاته من القمح من اوكرانيا وروسيا ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية خلال شهر ديسمبر بنسبة 3.3% على أساس سنوي وهو الأعلى منذ يونيو 2021 كما ارتفع المؤشر فاصل ثلاثة من مقارنة بشهر نوفمبر الماضي مع استمرار الزيادة في تكلفة الإيجارات السكنية بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان يتوقع أن يبلغ التضخم في السعودية في 2022 نسبة ما بين اثنين فاصل واحد من عشر واثنين فاصل ثلاثة من بالمئة. وأشارت البيانات إلى أن أسعار إيجارات الشقق السكنية ارتفعت بنحو 18 بالمئة خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي بما أسهم في زيادة مؤشر تضخم قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 5.9% وهو ما أسهم بصورة كبيرة في تحريك الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية حيث يمثل هذا القسم 25.5% من وزن المؤشر العام تتهيأ امدادات الغاز الطبيعي لايطاليا لأن تصبح اكثر استقرارا بحلول الشتاء المقبل، اذ تعزز الدولة واردات الغاز المسال من الجزائر وفقا لاكبر شركة طاقة في البلاد. وقال الرئيس التنفيذي كلاوديو سيكالزي ان شركة إيني تعتزم امداد ايطاليا بسبعة مليارات متر مكعب اضافية من الغاز الطبيعي المسال في 2023 و 2024 للمساهمة في تعزيز أمن الطاقة بالبلاد ووقف اعتمادها على الامدادات الروسية. إيطاليا احدى الدول الاوروبية التي تدرس انشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في حين سرعت العديد من الحكومات مشروعاتها منذ العملية الروسية العسكرية في اوكرانيا واصل سعر الذهب ارتفاعه في مصر خلال التعاملات حيث قفز الجرام بنحو 15 جنيها مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح وارتفع سعر جرام الذهب في بداية التعاملات 5 جنيهات وسجل عيار 14,233 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 1,586 جنيها للجرام، بينما وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1,850 جنيها للجرام، وعيار 24 إلى 2,114 جنيها للجرام، أما سعر الجنيه الذهب فوصل إلى 14,800 جنيه، وارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات أمس الجمعة إلى مستوى 1920 دولارا للأوقية بنسبة ارتفاع قدرها 1.2 من بالمئة عودة لزميل
2: خالد عبد الجبار ومعه أخبار الرياضة
1: نبدأ واخبر الرياضة بتدخل سياسي فيها حيث أفسدت السياسة الرياضة ووسعت الفجوة بين المغرب والجزائر، فقد ندد الاتحاد المغربي لكرة القدم بما سماه ممارسات دنيئة وعبارات عنصرية في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للمحليين شان 2023 بملعب نيلسون مانديلا قرب العاصمة الجزائرية والتي يغيب عنها المغرب بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الجارتين وإغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية منذ سبتمبر أيلول 2021 وخلال حفل الافتتاح ألقى شيف زولي فوليل وهو حفيد الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيرسون مانديلا، ألقى خطابا تحدث فيه عن نزاع الصحراء الغربية وقال دعونا لا ننسى آخر مستعمرة في إفريقيا الصحراء الغربية لنقاتل من أجل تحريرها والنزاع الصحراوي هو أصل الخلاف المتجذر بين المغرب والجزائر التي تدعم جبهة البوليزاريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب احرز المتالق ماركوس راشفورد هدفا قرب النهايه ليقلب مانشستر يونايتد تاخره الى فوز 2 واحد على غريمه مانشستر سيتي ويقلص الفارق معه الى نقطه واحده في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم وتحسن سيتي كثيرا بعد الاستراحه واتت الضغوط ثمارها عندما منحه البديل جاك جريليش التقدم بضربه راس في الدقيقه 61 وجاء هدف التعادل في الدقيقه 78 بشكل مثير للجدل حيث تداخل راشفورد الذي كان في موقف تسلل لكن الكرة وصلت إلى برونو فرنانديز الذي أحرز الهدف وألغى الحكم المساعد الهدف غير أن حكم الفيديو أكد صحته وعاد راشفورد ليهز الشباك ليخطف الفوز اليونايتد الذي عزز سجله إلى تسعة انتصارات متتالية بجميع المسابقات ويقلص الفارق مع سيتي ثاني الترتيب أحرز الجناح سولي مارش هدفين مبكرين في الشوط الثاني وصنع هدفا آخر ليمنح برايتون الفوز 3-0 على ضيفه المتواضع ليفربول ويتقدم فوقه إلى المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم وتقدم برايتون إلى المركز السابع وله 30 نقطة بفارق نقطتين أمام ليفربول الذي استمرت معاناته مع الإصابات وتراجع مستواه. امر وزير الداخلية الايطالي ماتيو بناتي بمنع جماهير روما ونابولي من حضور مباريات خارج ملعبيهما بعد اشتباكات بينهما يوم الاحد الماضي اجبرت السلطات على اغلاق الطريق السريع الرئيسي بالبلاد مؤقتا وذكرت وزارة الداخلية في بيان ان القرار يتضمن اغلاق المدرجات الخاصة بمشجعي نابولي وروما في المباريات خارج الارض بسبب خطورة احداث العنف التي وقعت والخطر الملموس من امكانية تكرار هذه التصرفات تاريخ طويل من العداء بين مشجعي الفريقين واشتبك الجانبان داخل وحول منطقة خدمات بالطريق السريع في توسكاني وهو طريق محوري يربط بين الشمال وجنوب ايطاليا
0: الان اليكم مجموعه من الاخبار الخفيفه وسبوتنيك بريك كشفت البعثة المصرية الإنجليزية المشتركة مقبرة ملكية وذلك أثناء عمليات حفر بالوادي رقم سي بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي بالأقصر في مصر صرح بذلك مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار في مصر مشيرا إلى أهمية هذا الكشف حيث أن الدلائل الأولية التي تم الكشف عنها داخل المقبرة حتى الآن تشير إلى أنها ربما تعود لفترة حكم التحامسة وهو ما سوف يتم التأكد منه خلال الفترة القادمة لحين الانتهاء من اعمال التوثيق الاثري للمقبره.
2: توجت ملكه جمال الولايات المتحده الامريكيه أربوني جبرائيل بلقب ملكه جمال الكون في حفل اقيم في مدينه نيو اورلينز بجنوب الولايات المتحده واصبحت ممثله فنزويلا وصيفه لملكه جمال الكون. كانت جبرييل وهي في الأصل صعدت إلى المسرح في عرض أزياء ملكة جمال الكون 2023 هذا الأسبوع وهي ترتدي زي القمر احتفالا بذكرى أول هبوط لرواد الفضاء الأمريكيين على سطح القمر عام 1969
0: كشفت وكاله الفضاء الامريكيه ناسا عن خطه جديده لبناء خليفه لتلسكوب جيمس ويب الفضائي ستكون مهمته الرئيسيه البحث عن عوالم صالحه للسكن في الفضاء وقالت ناسا في احدث اجتماع للجمعيه الفلكيه الامريكيه الاسبوع الماضي ان خطه تطوير التلسكوب القادم تقوم على هدف جعله مناسبا للبحث على علامات الحياه على الكواكب الخارجيه الصالحه للسكن في الفضاء الخارجي
2: استضافت مدينة اكسبو دبي الموكب الاستعراضي الكبير سنة صينية جديدة سعيدة معلنة انطلاق احتفالات المدينة بمناسبة رأس السنة الصينية التي تستمر حتى الثامن والعشرين من يناير. يعد هذا الكوكب احتفالا بعيد رأس السنة الصينية خارج الصين ويتوقع أن يستقطب هذا العام رقما قياسيا.
0: وفي الختام اليكم تذكرة باهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم انقره تحذر احتمال شن عمليه بريه تركيه بسوريا في اي وقت وعبد اللهيان يقول ان ايران تدخلت لمنع تركيا من الهجوم على شمال سوريا
2: مظاهرات تطالب الرئيس التونسي بالرحيل مع تردي الوضع الاقتصادي وسعيد يصفهم بالخونه
0: الغرب يندد بإعدام إيران لعلي أكبري الذي أدين بالتجسس ومطالب عقوبات جديدة.
2: [عشرات آلاف من الإسرائيليين يحتجون على إصلاحات نتنياهو القانونية.]
0: إقتصاديا، وزير الطاقة القطري يقول إن الغاز الروسي سيعود إلى أوروبا لعدة أسباب.
2: رياضياً المغرب تندد بحفل افتتاح بطولة كاس أمم أفريقيا للمحليين لكرة القدم في الجزائر وتطالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتدخل للمزيد زوروا موقعنا